0: Das fossile Zeitalter geht zu Ende oder muss zu Ende gebracht werden, wenn das Klima gerettet werden soll. Agrartreibstoffe galten als ein Baustein bei der Suche nach einem Energiekonzept bzw. einem Energiemix, der den Ausstoß von Treibhausgasen verringert. Doch mit der Tank- oder Tellerdebatte haben Biokraftstoffe längst ein schlechtes Image. Auch ist bekannt, dass die Verbrennungsmotoren der PKWs auf den Straßen gelegentlich den Regenwald durch ihren Auspuff jagen. Der Globiom-Bericht der EU-Kommission macht deutlich, dass Agrarkraftstoffe eine schlechte Klimabilanz haben. Im Durchschnitt sind die CO2-Emissionen um 80 Prozent höher als die aus fossilen Kraftstoffen. Die Debatte, ob es ethisch vertretbar ist, Palmöl, Raps, Soja oder Zuckerrohr in den Tank zu stecken, zieht neue Kreise. Denn eine Konkurrenz um die besten Flächen zwischen dem Anbau von Energiepflanzen einerseits und dem Anbau von Nahrungspflanzen andererseits erfährt möglicherweise durch die anvisierte Vision, die Wirtschaft zu transformieren und auf Biomasse umzustellen, einen neuen Push. In der Vorbereitung auf die Neuauflage der Erneuerbaren Energienrichtlinie, auch Renewable Energy Directive oder RED genannt, hat die EU-Kommission erste Konsequenzen aus dem Imageverlust der Agrotreibstoffe der ersten Generation gezogen. Die Verwendung von Akrotreibstoffen, die aus Lebensmittelpflanzen wie zum Beispiel Getreide, Mais und Zuckerrüben produziert werden, soll in der neuen, ab 2021 wirksam werdenden Richtlinie RED2 gedeckelt und schrittweise zurückgefahren werden. Andererseits haben immer weniger Autofahrerinnen Bedenken, Biosprit zu tanken. Indes fragen sich Umweltverbände, Autoindustrie, Klimaschutzexperten und auch die EU im Rahmen der Klimapolitik, wie die Risiken der heutigen und der künftigen Biotreibstoffpolitik zu bewerten sind.
1: Kann die Energiewende und auch die Wärmewende mit dem Einsatz von Biomasse gelingen? Das ist die Frage, der wir uns heute in einer Studiodebatte stellen. Wir werfen heute insbesondere im Südnordfunk einen Blick auf die südnordpolitischen Implikationen, die dieses ganze Thema, dieses sehr komplexe Thema hat. Und ich begrüße ganz herzlich heute im Studio Fabricio Rodriguez. Sie sind... Wir sehr viel mit Raumplanung beschäftigt und haben sich im Zuge dessen gerade auch die Landwirtschaft, vor allen Dingen in Ländern Lateinamerikas, angeschaut. Sind aber auch mit der Frage, inwieweit indigene Rechte davon mit betroffen sind, stark beschäftigt. Unter anderem bist du auch Mitglied einer Forschungsgruppe, die sich nennt Bioökonomie, soziale Ungleichheit, Verflechtungen in, im Bioenergiesektor eben aus einer transnationalen Perspektive. Dann begrüße ich weiter Susanne Reiner. Susanne, du bist Geschäftsführerin vom Regenwaldinstitut hier in Freiburg und bist auch Mitglied bei dem hier in Freiburg ansässigen Arbeitskreis Energiehunger. Nein, danke, der sich just wegen dieses Themas vor circa oder sechs Jahren. Ähm, das sind
2: mittlerweile, Zeit. glaube ich, zehn Jahre.
1: Schön, ja, dass du auch heute die Zeit gefunden hast, herzukommen. Und Armin Bobsin ist GEMA-Manager. Ich glaube, derzeit hauptsächlich in Emmendingen mhm. beschäftigt. Sehr viel beschäftigt mit Fragen von Ressourcenmanagement. Und deine Rolle heute wird sein, auch noch mal zu schauen auf die Frage Bioenergiedörfer in Baden-Württemberg, in Deutschland. Was haben die für eine Relevanz Kommunale Energieautonomie, wie hängt das zusammen mit Biomasse und auch mit der Frage von der Umsetzung der Klimaschutzziele von Deutschland? Wir möchten aber gerne zunächst mal in einige Länder schauen, aus denen Biomasse in Form von Palmöl zum Beispiel nach Europa, eben auch nach Deutschland importiert wird, um diese sogenannten Quoten in den Treibstoffen, also alle Leute tanken ja heutzutage Biodiesel, ohne länger drüber nachzudenken. Die Debatte vom ADAC ist durch, dass es den Motoren schadet. Aber was heißt dieser Anbau genau für die Länder in Lateinamerika? Wie sieht er aus?
3: Zunächst einmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch äh, heute mit euch dreien. Äh, in Lateinamerika findet eine sehr starke Debatte statt, seit, insbesondere seit der äh, Jahrhundertenwende, würde ich sagen, hat sich einiges an äh, Anbau von Biomasse getan, und zwar bleibt es ein Konfliktfeld, weil es natürlich um die großflächige, äh, um großflächige Investitionen geht, die sozusagen Monokulturen im Vordergrund im Auge haben. Denn bei der Energieerzeugung geht es hauptsächlich darum, ein äh, ausreichendes Volumen herzustellen, die globale Märkte bedienen können. Insofern sind die Auswirkungen für unterschiedliche Länder sind die ganz anders aus, sie sind manchmal sichtbarer, manchmal weniger sichtbar. Also in Zentralamerika, das ist, sind ja kleinere Länder, da ist, sind die Auswirkungen ganz eher zu sehen. Also da findet seit 15 Jahren etwa eine starke Expansion von Palmöl zum Beispiel, nicht nur für Treibstoffproduktion, sondern auch für die Kosmetikindustrie zum Beispiel, auch für Waschmittelproduktion und so weiter. Und Guatemala, äh, Mexiko, Belize, die teilen sich auch eine Regenwaldfläche, die ist die zweitwichtigste nach dem Amazonasgebiet in Lateinamerika. Und da ist es ganz sichtbar, dass die, diese Monokulturen sich äh, Richtung Regenwald ausweiten. In Brasilien, das kennen wir auch im Regenwald, äh, im Amazonasgebiet, findet ein ähnliches Phänomen statt. Ähm es geht um äh, Sojaanbau zum Beispiel, aber auch um Zuckerrohr seit einigen Jahren, die sich breit machen und zwar nicht unbedingt im Sinne einer kleinbäuerlichen, agrarökologischen Landwirtschaft, äh, die ja eher umweltverträglich ist, sondern es sind im Mittelpunkt die agrarindustriellen Konzerne, die diese äh, Anbauflächen fördern. Und äh, das betrifft natürlich auch die Leute, die sonst durch die agrarökologische Landwirtschaft ihre Lebensgrundlagen äh, gelebt haben und diese jetzt äh, stärker in Gefahr sind.
1: Man könnte ja vielleicht auch sagen, dass der Anbau von Biomasse, wenn diese dann für die energetischen Zwecke dieser Länder, die ja oftmals einfach auch einen Mangel an Energie noch haben, genutzt werden vor Ort, dann wird es ja vielleicht Sinn machen, könnte man das so sagen?
3: Das wird leicht gesagt, das könnte man sich so denken, es ist aber nicht unproblematisch. Brasilien wird zum Beispiel immer als Beispiel genannt einer äh, ersten Transition Richtung Nutzung von Biomasse, äh, weil es schon in den 70er Jahren äh, staatlich geförderte Programme zu, für die Nutzung von äh, Ethanol äh, gegeben hat. Die sind auch sehr stark umgesetzt worden in der Gesellschaft. Das, man könnte meinen, das ist eigentlich für die lokale und regionale Nutzung eine relativ gut verträgliche äh, Sache, aber wenn man sich dann die gesellschaftlichen Verhältnisse anschaut, unter denen diese Entwicklungen stattgefunden haben, dann sind sie doch problematisch, weil die äh, Umsetzung des Programms Pro Alkohol vor allem in den 70er Jahren wurde durch eine Militärdiktatur in Zusammenarbeit mit den Agrar-Eliten äh, Brasiliens umgesetzt. Das heißt, wenn man die Frage stellt wer profitiert denn davon? Das sind die Nutzer von Fahrzeugen, die mit Ethanol gefahren sind äh, zu den letzten 40 Jahren in Brasilien. Natürlich äh, haben sie haben, äh, einen Beitrag dazu geleistet, dass es weniger Emissionen gibt. Aber durch die Marktstrukturen, die diese Umsetzung, diese Transition hervorgerufen haben, entstehen auch ganz starke Einbüße auf ja, die Bevölkerungsgruppen, die ohnehin stark benachteiligt waren in Brasilien. Und diese gesellschaftliche Strukturen, die so eine Transition ermöglichen, werden oft nicht in den Vordergrund gestellt.
1: Wenn wir jetzt nochmal auf die transnationale Perspektive schauen, Biomasse, Importe aus Lateinamerika nach Europa, da wurde ja auch gelernt, ähm, es gab einen langen Prozess und die Forderung, diese, diese Biomasse zu zertifizieren, auf Nachhaltigkeitskriterien hin, was ist da der Stand? Was ist daraus geworden? Also können wir uns sicher sein, dass biomassebasierte Treibstoffe, die wir hier an der Tankstelle kaufen, zertifiziert sind? Und wenn ja, hat das einen positiven Effekt?
2: Die Frage bei der Zertifizierung ähm, einerseits ist natürlich, ähm, was wird zertifiziert? Welche Bereiche werden zertifiziert? Also sind es einerseits Sozialstandards, Umweltstandards, die eingehalten werden? Da ist natürlich ähm, dann häufig bei den Umweltstandards, kommt man auch relativ schnell an seine Grenzen, ähm, wenn man das jetzt im Biomassesektor zertifizieren möchte. Und ähm, zeigt sich beispielsweise daran, dass es sowas gibt wie einen indirekten Landnutzungswandel. Das bedeutet, dass auch wenn die Zertifizierung jetzt vorschreibt, dass man zum Beispiel nicht keinen Regenwald roden darf, um jetzt ähm, Agrartreibstoffe anzubauen, dass es einen Wandel gibt, das zum Beispiel auf früheren Agrarflächen Angebaut wird und diese früheren Agularflächen, die wandern dann in die Regenwälder rein?
1: Also derzeit ist, glaube ich, Fakt, dass die Biomasse, die importiert wird, nicht auf Flächen angebaut werden darf, die äh, nach 2008.
2: Nach 2008 ange angelegt worden sind, genau. Also zum einen ist es natürlich so, dass die ganze illegale Rodung, die davor stattgefunden hat, ähm, unproblematisch ist. Und das hat man auch in Brasilien gesehen. In Brasilien ähm, hat man dann ja auch ein neues Waldgesetz ähm, versucht durchzudrücken. Das war 2010, 2011, bei dem also Amnestien beispielsweise vergeben wurden ähm, für Waldbesitzer, die vor 2008 eben auch gerodet hatten. Dadurch zeigt sich natürlich, dass diese Verschiebungen trotz allem eben auch stattfinden. Und dann ist es so, dass man häufig natürlich nicht nur eine Verschiebung hat, sondern es können durchaus mehrere Verschiebungen sein. Was sich auch wiederum darin zeigt, dass zum Beispiel die Landpreise in unterschiedlichen Regionen sehr, sehr unterschiedlich sind. Gerade in den landwirtschaftlichen Regionen ist es so, dass die Landpreise relativ hoch sind. Also für das gute, hochwertige, den guten hochwertigen Boden, der eben dort vor Ort ist. So ist es in Brasilien beispielsweise, Bundesstaat Sao Paulo. Ein Hektar Land, der dort verkauft wird durch einen Bauern oder einen Viehzüchter, bringt ungefähr 800 Hektar Land im Amazonasgebiet. Also das heißt, mit dem, was man da an Erlös hat, kann man natürlich immer mit noch mal zum noch nochmal viel größere Flächen wiederum roden. Und häufig sind das dann einfach mehrere Stufen, die da durchgehen. Das kann sein, dass da zunächst erstmal die Viehwirtschaft ist, dann ist in der nächsten Stufe ist vielleicht Sojaanbau drauf und erst hinterher. Und der Sojaanbau ist nicht notwendigerweise jetzt für Agrartreibstoffe und hinterher kommt dann aber der Zuckerrohranbau auf die gleichen Flächen wiederum drauf. Und dadurch hat man natürlich auch sehr lange Zyklen, die dann immer wieder zu einer weiteren Verschiebung aber führen.
1: Und was würde das für das Klima heißen? Weil wir diskutieren ja überhaupt deswegen über Agrartreibstoffe und über Biomasse, weil die große Idee dahinter ist, eine Wirtschaft auf Biomasse umzustellen, um mehr erneuerbare Energien zu haben, um das Klima zu schützen. Also was bedeuten diese konkreten Effekte jetzt für den Klimaschutz?
2: Und letztlich bedeutet es, dass Regenwald, der eben sehr viel CO Kohlenstoff bindet, CO2 eben auch freisetzt entsprechend indem er eben abgeholzt wird und dadurch natürlich die Klimaverträglichkeit nicht gegeben ist. Darum liegt es ja letztendlich auch, dass die Studien ergeben haben, dass bis zu 80 Prozent höhere Emissionen letztendlich aus den Biokraftstoffen oder Agrarkraftstoffen entstehen, als wenn man jetzt fossile Kraftstoffe nutzt.
1: Also man denkt sich ja erstmal gut, wenn man Pflanzen nutzt, die fixieren so viel CO2 aus der Luft, wie dann hinterher wieder verbrannt werden kann. Was sind jetzt abgesehen von der Rodung von Regenwäldern vielleicht noch Gründe, warum die Klimabilanz von Agrartreibstoffen eher schlecht ist? Teilweise schlechter als die von fossilen Treibstoffen.
2: Einerseits ist es natürlich so, dass auch wenn die Regenwälder dafür nicht gerodet werden, dass man natürlich auf den Ackerflächen hat man Probleme wie Erosion, weil das eine sehr intensive Bewirtschaftung ist und gerade die tropischen Böden erodieren sehr, sehr leicht, sind üblicherweise auch sehr viel flachgründiger, als wir das bei uns sehen, was die Erosion führt natürlich dazu, dass Länder unfruchtbar werden, das auf der einen Seite. Das andere ist, um wirklich ähm, große Mengen von Kraftstoff zu produzieren, muss man auch einen sehr hohen Input letztendlich haben an ähm, Düngemitteln. Diese Düngemittel werden in den Tropen unter den hohen Temperaturen und mit der entsprechenden Bodenaktivität ähm, wird sehr viel Lachgas freigesetzt, was ein sehr, sehr viel höhere Klima Wirksamkeit hat als CO2, beispielsweise. Auch Methan wird freigesetzt dabei. Also, das sind alles Faktoren, die letztendlich auch wiederum nochmal den CO2, also CO2-Ausstoß, beziehungsweise andere Klimagase erhöht.
3: Es gibt natürlich auch die Frage mit der Art der Wirtschaftsweise und der Lebensweise, weil wir erstmal nach Lösungen suchen, wie diese. Wirtschaftsweise, die gerade besteht, eigentlich die offiziellen Strategien im Bereich der Bioökonomie versuchen, die, äh, der La den Lauf der Dinge eher aufrechtzuerhalten noch und die, die energetischen Grundlagen zu ersetzen. Aber es wird noch nicht so die Frage gestellt, was müssen wir eigentlich im, im Konsumverhalten, aber auch im, im Bereich der Industrieproduktion ändern, weil gerade vor dem Hintergrund, dass immer mehr Länder einer nachahmenden Industrialisierung durchlaufen, die den Ressourcenverbrauch insgesamt global intensivieren. Das heißt, es ist noch nicht getan, wenn wir jetzt sagen, ähm, wir brauchen erstmal eine neue energetische Grundlage. Wir wissen inzwischen, dass es äh, keine Alternative bietet aus, aus äh, Klimagründen und dass der Schein größer ist als der Nutzen in Bezug auf das Klima. Aber gleichzeitig müssen wir uns natürlich fragen, mh, es ist nicht nur die Frage nach der Energiegrundlage, es ist auch die Frage nach, äh, wohin steuert unsere, äh, unsere Wirtschaftsweise, wohin steuert die individuelle wie auch die kollektive äh, Transformation der, der Natur. Und das fordern natürlich grundlegende äh, Fragen, die in den Bioökonomiestrategien noch nicht gestellt werden. Die auch mit dem Klima zusammenhängen.
1: Da gibt es ja dieses Konzept aus den 80er Jahren, 70er, 80er Jahre mehr auf lokale Kreislaufwirtschaft zu setzen. Armin, deswegen unter anderem auch diese Initiative Bioenergiedörfer in Baden-Württemberg und in anderen Regionen in Deutschland sollen dazu beitragen, dass Kommunen unabhängiger werden von Energieimporten, aber auch gleichzeitig umsatteln auf Bioenergie. Das wäre ja wenn man das so hört, möglicherweise eine Hilfe, gerade auch wenn es um soziale Gerechtigkeit im internationalen Austausch geht. Vielleicht magst du kurz dieses Konzept von Bioenergiedörfern erläutern und daran anschließt sich natürlich die Frage, halten Sie das, was Sie versprechen?
4: Okay, mache ich gerne. Also ein Bioenergiedorf ist ein Dorf, das ein großer Teil von seinem Strom- und Wärmebedarf aus erneuerbaren Energien deckt, hauptsächlich aus Biomasse, können aber auch andere erneuerbare Energien sein. Es gibt keine konkreten, also es gibt so keine ganz allgemeingültige Definition, aber äh, es gibt so gängig ist die Definition, dass es im Dorf mindestens so viel Strom erzeugt wird aus erneuerbaren Energien, wie das Dorf selber verbraucht. Der Wärmebedarf mindestens zur Hälfte abgedeckt wird. 50 Prozent der Anlagen sitzen, sind im Bereich der lokalen Bevölkerung oder Bürgerenergiegenossenschaften oder Wärmeabnehmern, Landwirten. Und die Biomasse stammt nicht aus Monokulturen, und aus genetisch veränderten Lebensmitteln. Das kann man sich so mal darunter vorstellen. Und es gibt insgesamt in Deutschland 250 Bioenergiedörfer, was in ganz Baden-Württemberg 80. Wenn man das mal einordnet, wir haben 12.000 Städte und Gemeinden in ganz Deutschland, da sieht man, dass es das eigentlich nur ein recht kleines Spektrum abdeckt. Und äh, das Bioenergiedörfer, wie das Wort Dorf schon sagt, hauptsächlich auf kleine Gemeinden, das Konzept. Ausprobiert wurde. Ein Beispiel hier in der Region ist das Bioenergiedorf St. Peter. Das hat 12 Kilometer Wärmenetz, 220 äh, äh, Anschlüsse, also Haushalte, die Wärme beziehen. Erzeugt die Wärme durch ein Blockheizkraftwerk und durch ein Holzakschnitzelkraftwerk. Und die Holzakschnitzel, die werden von den pri privaten Waldbesitzern angeliefert. Und damit habe ich diese Form von Kreislaufökonomie, wie man sie uns im Prinzip ja idealerweise vorstellen. Also ich brauche keine Biomasse aus anderen Gegenden importieren, die zum Teil unter fragwürdigen Bedingungen hergestellt wird. Ich komme auch los von den ähm, fossilen Brennstoffen, was sehr ja wichtig ist aus Klimaschutzgründen und ich erziele somit eine Art Energieautarkie oder Energieautonomie innerhalb der Kommune, die quasi jede Menge soziale Vorteile und ökonomische Vorteile hat. Für die Dorfbevölkerung selber. Ich spare Geld, durch das, weil ich keine fossilen Brennstoffe von Russland oder von Erdöl explodierenden Ländern einkaufen muss. Und der, der Geldkreislauf ist im Prinzip geschlossen. Also, also es hört
1: sich ja erstmal so rundherum schlüssig an. Dennoch ist es ja so, dass gerade wenn jetzt große Blockheizkraftwerke geplant werden, die müssen sich ja auch irgendwie rentieren. Es gibt auch andere Formen der der Energieherstellung, Biogasherstellung, das, das alles muss ja auch wirtschaftlich sein. Ich kann mir vorstellen, dass gerade jetzt aufgrund der Tatsache, dass es zu der Zeit ja ökonomischer ist, Weizen oder Getreide zu verbrennen, statt am Brot draus zu backen, das sind halt eben auch einfach Marktpreise, dass es einfach immer auch wieder passiert, dass dieses scheinbar geschlossene, runde System irgendwie verwundbar ist, irgendwo Löcher hat, irgendwo doch Biomasse möglicherweise importiert und bezogen wird und man dann nicht mehr genau weiß, wo sie herkommt?
4: Also bezogen auf die Bioenergiedörfer, das ist meistens eine Entwicklung von unten. Das heißt, da haben die Leute sehr hohe Ansprüche, dass die äh, Biomasse aus der Region kommt. Warum? Weil sie ja selber durch den Anbau mit profitieren. Warum soll ich Palmöl irgendwo teuer her importieren, wenn ich quasi das gleiche Produkt auf dem Acker vor Ort herstellen kann. Die Frage Palmöl, also das kenne ich jetzt eigentlich weniger aus Bioenergiedörfern, das wird dann hauptsächlich in großen städtischen, äh, also Stadtwerken. Wenn
1: man die Idee ein bisschen ausweitet auf kommunale äh, Energieautonomie und dann hat man ja doch schneller auch größere Anlagen. Genau. Ähm, und die das, Frage ist, wo kriegen die ihren Grundstoff?
4: Genau, und das Konzept Bioenergiedörfer, das funktioniert eben nur in bilanziell abgegrenzten räumlichen Einheiten. Also auf einer Gemarkung vom Dorf, das kann ich klar abgrenzen. Da habe ich so und so viel Bioenergienutzungspotenzial. Da kann ich mir so also mehr oder weniger den Bedarf selber decken für eine geringe Bevölkerung. Sobald wir über Bevölkerung reden, Jetzt nehme ich mal meine Heimatstadt Emmendingen, 28.000 Einwohner, da ist die Energiedichte so hoch, dass die Gemarkungsgrenze nicht ausreicht, um die, den Energiebedarf der Stadt an Wärme und Strom durch Bioenergie zu decken. Also muss ich den von irgendwo anders hernehmen, also aus dem Nachbarbezirk. Jetzt haben wir den Schwarzwald neben dran, da geht es aber wo es halt eben dann die Grenze zur Nachhaltigkeit überschreiten würde, wäre quasi der Import von Holzpellets aus borealen Wäldern in Russland zum Beispiel oder der Import von Palmöl, dann wird das ganze System halt nicht nachhaltig. Gerade äh, die Nutzung von Pellets auch in, in
1: Holzheizungen, das ist ja zurzeit sehr in Mode. Welche Implikationen hat das so auf den Verbrauch von Holz, wo kommt das her? Die, die Anzahl der Öfen in privaten Haushalten die hat ja enorm zugenommen. Es ist einfach irgendwie schön warm, es ist eine angenehme Wärme, es, es strahlt sowas von Gemütlichkeit und aber auch von bürgerlicher Gemütlichkeit aus. Was hat das eigentlich für Implikationen? Da geht es ja auch um Biomasse.
4: Ja, da geht es ja wohl um Biomasse. Biomasse ist auch unser wichtigster heimischer Energieträger. Warum eben, was dazu führt, dass eben ähm, fossile Brennstoffe hauptsächlich importiert werden. Die Verfügbarkeit von Biomasse ist aber begrenzt. Also hier in Deutschland sind wir im Moment so äh, bei der Gesamtenergieproduktion, haben wir ungefähr 40 Prozent oder 50 Prozent äh, der Gesamtenergie wird an, im erneuerbaren Energienbereich, wird durch Bioenergie erzeugt und davon ist Holz mit 75 unmittelbar beteiligt und Holz kann ich halt in verschiedenen Formen zur Bioenergieherstellung nutzen, also Pellets, Pelletöfen, Hackschnitzel in Hackschnitzelverbrennungsanlagen oder auch zur Vergasung von äh, Waldrestholz in Blockheizkraftwerken und solange das aus der Region ist, ist das im Prinzip auch nachhaltig und trägt es zu den Klimaschutzzielen bei, also zum Beispiel das Wärmenetz in St. Peter. Das spart pro Jahr 3500 Tonnen CO2. Also gegenüber, das sind mehr wie 80 Prozent, wenn alle die 220 Häuser im Prinzip noch konventionell mit Öl oder mit Gas beheizt werden. Und das ist ja das, wo wir hinkommen wollen. Durch die kommunalen Klimaschutzziele haben wir im Prinzip ähm, vereinbart, national, aber auch auf Länder- und kommunaler Ebene, die Klimaschutzziele umzusetzen zur Stabilisierung vom 2-Grad-Ziel. Das heißt, durch Einsparungen von 50% Prozent Energie zunächst mal vorzunehmen, dann die restlichen 50% Prozent durch 80% erneuerbare Energien zu erzeugen und dann erreichen wir auch das 90% Klimaschutzziel bis 2020. Wir sprechen jetzt natürlich
1: hauptsächlich von dem Wärmesektor. Das muss man einfach bedenken. Die Menschen, die in diesen Dörfern, vor allen Dingen in ländlichen Regionen wohnen, aber auch die Bevölkerung von größeren Kommunen und bis hin zur Stadt, ist ja vor allen Dingen auch mobil. Also wir haben jetzt sehr viel über Wärme gesprochen, aber die Frage der, der Mobilität, der ganze Verkehrssektor ist in, in diesem Fall ja noch gar nicht mitgedacht, wenn es darum geht, wie viel kann eine äh, kleine Einheit also zu diesem großen Klimaschutzziel beitragen. Genau,
4: also die auf der lokalen oder auf der kommunalen Ebene teilen sich die ähm, Treibhausgasemissionen eigentlich zu je einem Drittel auf private Wohnhäuser auf, auf einem Drittel Verkehr und ein Drittel auf Industrie, Wenn wir gucken, die Biomasse, welchen Beitrag das die hat. Dann der bei der Wärmewende mittlerweile bei 37 Prozent mit erneuerbaren Energien dabei. Bei Stromproduktion bei 13 Prozent und im Bereich der Kraftstoffe gerade mal bei 8 Prozent. Das zeigt, dass Gott sei Dank, ähm, ja, also quasi, das eigentlich zeigt es, dass man gerade bei den Kraftstoffen, da im Prinzip noch nicht so weit ist und natürlich auch durch die Rückschläge in den vergangenen Jahren, also quasi, dass sich herausgestellt hat, dass die Kraftstoffe der ersten Generation, der zweiten Generation im Prinzip klimaschädlicher sind bei der Erzeugung und bei der Verwendung wie konventionelle Kraftstoffe, dass man sich da schlicht und einfach politisch, denke ich, verschätzt hat. Und daher mittlerweile eben auch die Richtlinie die EU-Richtlinie angepasst hat, dass man die Ziele nicht mehr so hoch hängt, sondern mittlerweile ist es einfach ein Stück weit realistischer, was in den Bereichen passieren kann.
1: Susanne, wenn du das hörst, die 8% hört sich erstmal wenig an im Bereich Kraftstoffe, Biomasse, Einsatz im Bereich der Kraftstoffe. Die äh, Gruppe Energiehunger, nein danke, plädiert dafür diese Prozentzahl eher noch weiter runterzufahren, unter anderem um eben einen Importstopp vielleicht von Biomasse aus Übersee zu realisieren, weil genau das ja die große Problematik ist. Was sagst du dazu, wenn du hörst, okay, im Bereich Verkehr haben wir erst 8 Prozent?
2: Erst 8 Prozent ist natürlich, ähm, ja, klingt zunächst erstmal wenig. Man muss natürlich immer bedenken, ähm, welcher Verbrauch ist überhaupt da. Also ähm, Und vor allem ist es natürlich auch, auch das ist ein Sektor, wo nach wie vor ja, der einfach auch im Wachsen ist. Also der ganze Energiesektor. Es ist eigentlich relativ egal, auf welchen Bereich man schaut. Der Energiekonsum nimmt eher noch zu, vor allem wenn man es global betrachtet. Auch Aber auch bei uns, Konsum. auch der Treibstoffkonsum nimmt zu. Und das heißt natürlich, wenn ich das immer nur prozentual betrachte, bedeutet das, dass ich trotzdem einen wachsenden Markt habe. Selbst wenn ich sagen würde, okay, ich decke das jetzt bei den 8%. Und ähm, es gibt auch Untersuchungen, die einfach zeigen, dass sich dennoch die Verwendung von beispielsweise Palmöl in den Jahren ähm, 2006 bis 2014 ähm, verändert hat. Und zwar ist die EU, in die EU importiertes Palmöl war 2006, ähm, wurde das noch für, zu 82 Prozent als Nahrungsmittel, als, als Futtermittel etc. und in der Industrie verwendet. Und 2014 waren es 45 Prozent, die in die Energie reingingen, während es eben 2006 waren es in der, in der, im Energiebereich nur 9 Prozent, also gerade bei Palmöl. Und das ist natürlich schon, sieht man da, dass da ein immenser Anstieg letztendlich auch stattfindet. Und es ist auch in der, in der Menge, die einfach importiert worden ist, die ist auch hochgegangen. Und zwar hat sich die um ungefähr ein Drittel eben auch erhöht.
1: Das heißt also, dass diese rechtlichen Rahmenbedingungen wie diese erneuerbare Energienrichtlinie der EU, also jetzt wird ja gerade die zweite verabschiedet, die diese Prozentzahl deckeln soll, hm. aber die erste, die diese 8% als Ziel gesetzt hat, dass die eine eindeutige... Wirkung zeigt, also eine eindeutige Wirkung auf die Frage, wie viel und auch zu welchem Prozentsatz wird das Material. Ja. In der Bioökonomiestrategie der Bundesregierung ist man sich, glaube ich, Fabrizio, der Tatsache schon bewusst, dass es auch eine Konkurrenz gibt zwischen Tank oder Teller, Ernährungssicherung einerseits, Energiebedarf andererseits. Und es gibt ja dieses Prinzip von Food First, also dieses Primat der Ernährungssicherung. Mhm. Trotzdem ist die Frage, lässt sich das durchsetzen? Wenn wir jetzt nochmal äh, nach Lateinamerika schauen, mhm. in die Länder, in denen große Plantagen inzwischen angelegt werden, mhm. warum ist es da so schwer mhm. für lokale Gemeinschaften, für die Kommunen, für die kleinbäuerliche Landwirtschaft, dieses Ziel, erst die Ernährung sichern,
3: wirklich durchzusetzen? Das ist eine sehr gute Frage, das ist auch eine komplexe Frage, weil äh, das eindeutig zeigt, dass eine, äh, ein gut gemeintes Ziel, sozusagen das äh, in ein Dokument reingeschrieben wird, erstmal politisch attraktiv sein mag, wenn, wenn man als Bürgerin diese Strategien liest. Wenn man aber hinschaut, wo äh, diese Produktion stattfindet, unter welchen Bedingungen sie stattfindet, hängt die Produktion nicht nur von dem einen Land ab, sondern es, gibt, es hängt von unterschiedlichen Akteuren ab, die darin beteiligt sind. Und in Lateinamerika ist es so, dass die Machtstrukturen in der Gesellschaft, im Agrarbereich zumindest historisch, sehr stark konzentriert äh, geblieben sind seit der Kolonialzeit, aber insbesondere seit dem 19. Jahrhundert. Das heißt, die Mitbestimmungsmöglichkeiten von kleinbäuerlichen Organisationen im Vergleich zu, den, zu dem Agrarlobby zum Beispiel ist sehr gering. Wenn jetzt wenn der Wirtschaftsdruck in so einem Land wie Deutschland, das äh, exportorientiert arbeitet und, und vom Export lebt, äh, der, ist, der ist sehr stark und, und dann äh, gibt es in Deutschland auch jenseits, der des deutschen Bodens sozusagen, da werden Konzerne auch jenseits, also in anderen Ländern aktiv. Und da verschwimmen sich dann die rechtlichen Rahmenbedingungen, die eben in Europa gelten. Da kommen andere äh, Möglichkeiten zur Geltung. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass es äh, große Unternehmen gibt, die in Zusammenarbeit mit äh, nationalen Eliten dafür sorgen, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen der Produktion zugutekommen. Und diese Interessen sind bei weitem stärker als die Interessensvertretung der kleinen bäuerlichen Organisationen. Also ein Beispiel, ich habe in Guatemala erlebt eine Kommune, die im Bereich Raumplanung sehr aktiv geworden ist. Sie haben sich vorgenommen, die Ausweitung von Palmöl zu bremsen. Durch den demokratisch erstellten Raumplan und da haben sich ganz starke Organisationen zusammen in der Kommune getan, was sehr gut war. Ganz schnell war die Raumplanungsabteilung unter Druck durch transnationale Konzerne. Und die Person, die für die Raumplanung zuständig war, wurde zwei, drei Tage nach der Verkündung des Raumplans, wo eben diese Anbauflächen begrenzt wurden, angeschossen. Und das war jetzt zum Beispiel in Guatemala der Fall, aber wir beobachten in Lateinamerika, dass die Konflikte um Ressourcen, Ressourcen, Ressourcenschutz, auch Aktivisten, Aktivistinnen, die sich dafür einsetzen, dass die Rechte auf Landbesitz eingehalten werden, die stehen ganz stark unter Druck. Und es geht oft auch um, um, um Leben oder nicht Leben. In Peru beispielsweise ist es für Großkonzerne möglich, sich auch äh, polizeiliche Kräfte einzukaufen, damit sie gegen äh, Proteste der Bevölkerung vorgehen, ganz legal. Das heißt, ähm, die Ziele, die eventuell festgelegt werden in einem Land, hängen davon ab, wie die Rahmenbedingungen auch in, in anderen Ländern sind und welche Interessen können sie sich wie durchsetzen. Äh, und, und da ist eine Palette an, an, an Möglichkeiten, sich äh, Trotz dieser Maßstäbe, die hier gesetzt werden, doch noch ähm, die Ressourcen anzueignen, weil es letztendlich auch ähm, nationalen Ökonomien darum geht, die eigene Existenzgrundlagen zu sichern. Und da wächst auch der Druck enorm zwischen Nationen. Also wir beobachten das in Lateinamerika. Es längst nicht mehr sind längst nicht mehr die europäischen Unternehmen und und Staaten, die aktiv sind. Wir haben auch zum Beispiel China ganz stark, Indien kommen auch. Also die Süd-Süd-Verhältnisse verändern sich auch nach einem ähnlichen Muster wie früher. Und Brasilien selbst wird in anderen Ländern Lateinamerikas aktiv, um die Nachfrage, Soja-Nachfrage zum Beispiel, aus China decken zu können. Also wir haben eine Hierarchisierung von Machtverhältnissen und das ist längst nicht mehr so eine Nord-Süd-Problematik. Und es ist sehr gut, wenn es lokale äh, Ansätze gibt. Aber die Frage ist, wie lösen wir diese Fragen global? Äh, und äh, da haben nicht alle Akteure die gleiche das Möglichkeit, mitzubestimmen, gerade bei den Klimaverhandlungen zum Beispiel.
1: Ja, mir fällt jetzt zu den Klimaverhandlungen diese Initiative oder dieser Bereich Climate Smart Agriculture ein, also eine kluge Form der Landwirtschaft, die klimaeffizienter wirtschaften kann. Wenn man sich dort so ein bisschen die Liste anschaut derer, die Mitglied in, dieser, in diesem Verband sind, sind es eben auch wieder sehr viele ähm, große Firmen und es ist die Frage, wie jetzt gerade kleinere, kommunalere, kollektivere Zusammenschlüsse hierin auch eine Stimme finden können. Also Themen, die jetzt dieser Tage in Bonn dann wieder auf der Agenda stehen. Wenn man das so hört, der Ansatz in Guatemala, Bioenergiedörfer in Deutschland, welche Formen des Voneinanderlernens oder auch solidarischen Handelns wären denn da vielleicht möglich? Also was wären da Ideen von hier und was wären vielleicht auch Ideen von dort?
4: Ja, ich denke zunächst mal ist die Ausgangsproblematik ähnlich, also auch wir haben ja Druck auf die Agrargebiete, also durch Großkonzerne mittlerweile in Deutschland, man kriegt keine Ackergebiete mehr als Kleinbauer, weil einfach der Preisdruck mittlerweile so hoch ist und möchte man da Energie Mais anbauen oder möchte man da Energieraps anbauen das lohnt sich dann nur ab einer bestimmten Economy of Scale mhm. das heißt diese Ökonomie als eigentlich oder die Öko Ökonomie als Problem hinter den Landnutzungskonflikten ist eigentlich ähnlich ähm, die Frage was man voneinander lernen kann ich denke gerade dieses Beispiel Bioenergiedörfer ist eigentlich so eine Art ähm, also Leben in bewussten Grenzen mit den eigenen Ressourcen und dadurch nicht nur den Klimaschutz zu fördern, sondern auch andere ökologische Nachhaltigkeitsgrenzen zu beachten, nämlich eben, ich habe nur einen begrenzten Lebensraum, ich habe nur begrenzte Bodenressourcen, ich habe nur begrenzte Wasserressourcen und da muss ich überall drauf aufpassen und das ist zum Beispiel was ein Konzept, das übertragbar wäre. Und dann wird man sich so eine Entwicklung vorstellen, statt urbanen Weckerstätten wird man dann in Papua oder in Peru, wird man eher das Ganze kleinräumiger strukturieren von der Raumplanung her, weil nur über kleine Räume schaffe ich das nachhaltig die Bedürfnisse zu decken. Wir müssen darauf gucken, wir zeichnen uns immer als fehl- und überentwickelt und wir müssen uns eigentlich an den Südländern orientieren. Und deswegen ist es auch für uns ganz interessant, gerade auf Beispiele aus Lateinamerika, aus Asien zu gucken, auf Afrika, wie kann sowas auch umgesetzt werden.
3: Ja, da stimme ich dem letzten Punkt ganz zu. Ich glaube, der erste Schritt in Richtung äh, voneinander lernen und miteinander lernen ist das Bewusstsein darüber zu gewinnen, was äh, geschieht in, in dem jeweiligen Ort. Ich denke, eines, eines der wesentlichen Probleme ist nämlich diese Unterteilung zwischen entwickelten und unterentwickelten Ländern und dieses Leitbild, das in den Köpfen der Menschen im, im globalen Süden teilweise noch herrscht, äh, dass das alte das Modell, was hier äh, versucht wird, überwunden zu werden, äh, noch sehr stark in den Köpfen der Menschen in globalen Ziel, äh, verankert ist. Das als Ziel gilt sozusagen erst, wenn ich diesen industriellen Standard erreicht habe, gelte ich als modern. Und das ist etwas, was, glaube ich, momentan ganz stark thematisiert und problematisiert werden muss. Denn es geht in der Bioökonomie zurück zu den äh, natürlichen Lebensgrundlagen zu Kern. Uh, ein agrarökologischen Einbau zum Beispiel war eigentlich schon immer da. Der ist eigentlich durch die uh, ganze Modernisierung, Industrialisierung eher kaputt gemacht worden. Zum Teil ist, ist er noch da. Und ich glaube, es ist wichtig zu beachten, dass, dass das, was lokal ist, ist immer eingebettet in transnationalen Verhältnissen. Für mich ist es so ein Verteilungsproblem. Der Ressourcenverbrauch findet in, in, an einem Ort statt, diese Ressourcen, die gebraucht werden, sind woanders. Also das heißt, die Leute, die neben den Ressourcen teilweise leben, brauchen diese Ressourcen gar nicht. Diese industrialisierten Zentren sind historisch gewachsen und wenn die Regierungen in diesen Ländern es nicht schaffen, die gesellschaftlichen Grundlagen weiterhin aufrechtzuerhalten, dann haben sie auch Probleme zu Hause. Und ich glaube, wenn sich eine Gemeinde in Guatemala dessen bewusst ist, wie diese Verhältnisse auf die eigene Entwicklung äh, wirken, dann gibt es auch Möglichkeiten, sich mit anderen Bewegungen in, in, in anderen Ländern zusammenzutun, mit anderen Initiativen zusammenzutun und argumentativ zu wachsen und den politischen Druck letztendlich mit Argumenten durch transnationale Bewegungen zu erhöhen. Ich glaube, da liegt die Chance, also lokal transnational zu agieren, äh, beispielsweise in dem man, äh, durch diese Studien, die jetzt bekannt worden sind, man kann argumentieren, okay, 80% Prozent mehr CO2-Ausstoß ist, ist keine Lösung. Deshalb lohnt es sich hier zu schützen.
1: Die äh, kleinen Kreisläufe haben wir ja jetzt diskutiert im Zusammenhang eher mit ländlichen Regionen. 50% Prozent der Menschen leben seit ca. 10 Jahren in großen Städten. Die Megacities wachsen. Mhm. Die städtische Bevölkerung ähm, wird massiv weiter wachsen, da funktioniert es ja vielleicht mit diesem kleinen Kreislaufdenken nicht mehr so gut. Was wäre denn, wenn man das berücksichtigt, nochmal ein wichtiger Punkt, sowohl aus der Perspektive von Klimaschutz als auch Klimagerechtigkeit?
2: Wichtig wäre meines Erachtens nach in dem Zusammenhang einfach einen Deckel drauf zu machen und zu sagen, wir können unsere Ansprüche nicht immer weiter in die Höhe schrauben, das gilt natürlich vor allem für uns hier im globalen Norden, weil wenn man Entwicklung im Süden zulassen möchte, kann man sie dort nicht im gleichen Maße begrenzen, kann man also auch diese Ansprüche dort nicht setzen. Auf der anderen Seite ist es so, dass eben dieser Blick, was Fabricio auch gerade gesagt hat, dass der Blick in den, in den Süden auch irgendwo wichtig ist, weil auch der Süden natürlich eine eigene Entwicklung hat und vielleicht Entwicklung auch ganz anders denkt, als wir das tun und wir da natürlich eine ganze Menge lernen können und ähm, auch sehen können, dass ja, ein lebenswertes Leben ähm, auf einem ganz, anderen, ja, in einem ganz anderen Kontext vielleicht möglich ist, als wir uns das hier erarbeitet oder ja, ähm, letztendlich geschaffen haben.
4: Stichwort Urbanisierung, da haben wir alleine das Problem, um den Wohnraum zu schaffen bis 2050 für die wachsende Bevölkerung, wenn das alles durch Beton und Zement produziert wird, durch das, weil es sehr energieintensiv wird, wird unser gesamtes CO2-Budget, das wir noch zur Verfügung haben, durch die Zementherstellung und Stahlproduktion aufgefressen. Also, da reden wir darum, dass Bioökonomie nicht nur Grenzen der Bioökonomie darüber reden müssen, sondern dass sich da auch Chancen und Potenziale bieten, zum Beispiel Wohnraum durch Holz, Baustoff Holz ist der natürlichste Werkstoff überhaupt und wir legen gleichzeitig eben auch noch CO2 in Strukturen fest und in Singapur gibt es schon das erste 50-stöckige Holzhochhaus. Also man ist mittlerweile eben dabei, dieses bewusst Zukunft, städtische Zukunft auch neu zu denken. Und auch da hat die Bioenergie im Prinzip eine Rolle. Und auch da gibt es Chancen und Potenziale. Allerdings nicht in Form von importierten Palmölen.
1: Ja, wir sind mit unserer Zeit äh, so ziemlich am Rande dessen, was uns im Rahmen der Sendung möglich ist. Ich bedanke mich recht herzlich für die Teilnahme an dieser Studiodiskussion. Wir haben gesehen, es ist ein unglaublich komplexes Feld, in dem Ernährung und Verkehr und ähm, Wärme, Wärmedämmung ganz viel miteinander zu tun haben. Bioökonomie ist ein großes Schlagwort, ein extrem umkämpftes Feld, in dem man vielleicht das Denken zwischen nationalen Kompetenzen und Interessen einerseits aufweichen sollte Richtung, was braucht es eigentlich, um eine wirklich gerechte Form der, der Energiewende hinzukriegen. Herzlichen Dank, dass ihr da wart. Und ich denke, wir bleiben an dem Thema noch weiter dran. Das wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Gut,
4: Dank. danke schön. Danke.